0: Mira, dime, dime qué hay, gente. Esto es Pase Extra, ustedes saben ya. Hoy, no, obviamente, tenemos otra entrevista, como pueden ver. Aquí tenemos a Iván Río, eh, uno de los... Bueno, para mí. <ríe> uno de los mejores coaches que he podido ver. Eh, me has coachado, eh, te he visto durante toda mi carrera cuando jugaba y ahora que ya yo no juego, también todavía te veo dando cantazos por ahí. Eh, gente, Iván Río, yo creo yo no estoy seguro pero yo creo que todos los torneos que yo tengo conocimiento los ha ganado BCN empezaste ahora ah, sí. Ese para esa vamos así que nada Iván gracias por, por la oportunidad por venir para acá me dijiste que sí de una y te lo agradezco un montón
1: no, gracias a ti por la oportunidad y siempre que yo pueda aquí voy a estar
0: muy bien hay muchas cosas que yo quisiera hablar contigo porque si hay una persona que tiene un resumen súper amplio además obviamente por la edad uh -huh, no, <ríe> pero no. pero eres tú Zumba. Eh, antes de ser coach, yo quiero que tú, un poquito que me hables cuando tú jugabas, porque a mí siempre me han dicho, Iván jugaba duro, Iván era bueno. ¿Qué, qué, qué, tú, qué posición tú jugabas? Yo sé que jugaba, jugaste en American, ¿verdad? Ajá. Si no me equivoco. Sí. Habla un poquito de eso, yo sé que quizás no te lo esperaba. ¿verdad?
1: No, esa no la vi venir. Categorías menores, yo empecé jugando en Caguas Libac de chamaco, iba en bicicleta, papi, jugaba allí aprontado como era yo. Y tuve la oportunidad después de pues, jugar varios años en Libac hasta que llega a este ser humano, llega Huichi Ruiz. Luis Wichi Ruiz, a quien yo le debo grandes cosas en mi carrera como jugador, y me dice, vámonos para Pitirre. Ok. Y ahí yo paso a jugar categorías menores en Pitirre. Eh, un grupo, Andrés Rodríguez, Esmael Álvarez, Guillermo Casado... Una, una camada de jugadores que para aquellos tiempos tú decías voy a competir tú decías hm, hay que jugar no, y jugadores que, hablan, que tú mencionas y, y conocemos eh, Filiberto eh, Javich este, Jay Álvarez este toda esa gente Willy Morales un grupo Yacer un buen grupo Barney Benítez y de ahí eh, pues me surge la oferta de tenía varias para irme en high school pero como yo era de cagua me quedé en Bautista claro juego en Bautista que, by the way, creo 12. que fuiste el primer campeonato... En el 98, yo tuve la oportunidad de ganarle el McDonald's, que era en ese momento la novena edición. La novena edición del torneo, no es que esté viejo, pero fue la novena edición <risa> del torneo que mi, ma mi coach era el maestro de computadora, que ahora es el director atlético de Bautista, que es el señor Javier Pérez. Ok, claro. O sea, que nosotros éramos... Cinderella, como uno dice, Luis Rolón, Dandy Rivera, Ale Rodríguez. Y tú eras vocal en Colón. ese equipo, o sea, sí, tenía... sí. Okay. tuvimos la oportunidad de ganar el McDonald's. Yo no te voy a decir, ah, el caballo. No, Dandy Rivera fue el novato del año en BCN, Ale Rodríguez jugó en y yo estaba en Cagua. Supo... Tenían buen grupo. Teníamos buen grupo. De ahí, eh, de... tenía Calle y Yupi, Bayamón. Por alguna razón, nos fuimos el grupo entero para pa American. Okay. Ahí estuve mis cuatro años, gracias a Dios. Estuve mi bachillerato con el señor Flor Meléndez, que era el dirigente ahí. Ganamos la Lai dos años, corrido. Un año la ganamos invicto. Ok, tú tienes
0: campeonato de Lai también. Esa no la
1: sabía. Sí, ganamos, yo gané la Lai. Gané juvenil con Wichi, Ganamos todas las toda las ligas, las gané con Wichi Como jugador, la, LAI, la Gané McDonald's, gané la Lai en American... Un año ganamos Invicto y el otro año perdimos un solo juego. <risa> eh, gran experiencia. lo mejor que puede pasar un atleta estudiante es, es jugar la live, es disfrutar mm, claro. ese momento, es otra cosa. Eh, me tomé un café, como dice mi hermano Levaril en BCN. Ahí me rompí una mano. Jugué sus 25 con Eddie Casiano cuando el primer equipo que Eddie cochó en los Piñeros de la Laja. Okay. Pero siempre Flor me decía: tú vas a cochar tú vas a cochar, tú vas a cochar. Y, tú, y yo siempre le decía,
0: que, tú siempre sabías que ibas a cochar.
1: Yo ah. le decía, que tú quieres? Que me retire, me quito, yo me engancho a las tenis y no vengo más. Y ya, y cocheo. No, no, cuando tú dejes de jugar, tú vas a cochar. Porque es que yo tenía la capacidad de leer el juego, de anticiparlo, de ver las cosas como Flor las quería, whatever. Y Flor me decía que pues yo tenía esas características. Hasta que me rompo la mano en el 2005 y ahí dejé de jugar. En el Nace mi, mi hija en ese mismo año... Y en el 2008... 2007. 2007-2008... Flo hace el club de Jardines de Caparra. Y ahí pues él me llama... Yo había estado... Eh, en la Gautier Benítez con Molina ayudándolo. Ok. Presentado, me metí, ayudaba en las prácticas. Pero,
0: pero más bien como... O sea, ya... Ya, ya hab, te había apartado un poco de lo de jugador. De
1: jugador ya no estaba. Ok. Ya no estaba Ya jugando. tú estabas
0: en... Pero ya, ya tú sabías que tú deseabas, o sea, que tú querías cochar o estabas tanteando? Estaba
1: tanteando porque decía, pues, este, ya tengo 25, cuando empecé a cochar tenía 26, 27 y ya yo no voy a volver a jugar porque la liga era siempre ha sido competitiva. Uh -huh. Pero no, si yo te digo a ti que en ese momento lo veía como presentamiento, no, no lo veía como que esta va a ser mi carrera. Ok, no Estoy era algo serio. En esos momentos, no. Yo tenía la cabeza en otras cosas, este para arriba y para abajo, whatever. Hasta que empiezo a cochar en Jardines. Y en el 2010, en una conversación con Flor, me dijo, coge las cosas en serio. Apunta a hacer las cosas, lo que tienes que hacer, deja de estar que vaya y Flor abajo.
0: Flo, Flor es familia tuya, ¿verdad? De, de cierto modo.
1: De cierto modo es mi suegro. Exacto. Exacto. Eh, y ahí por ahí empezó la empezó la como quien dice la cosa él abre él tenía el programa Altura pues para allá me empezó a meter en las clínicas del programa okay. Altura y por ahí empezamos empezó a cogerle el equipo de Jardines llegas a Jardines y el primer grupo que él me da es el de shooting Jesús Franco Pagán el conocido por shooting este Michael Francescini Julián y el otro equipo que me dio fue el Héctor Rodríguez okay. Pablo Marín esos dos grupos o sea
0: él te llenó las manos él me eh, las llenó
1: desde de, el saque. Me dijo, dale.
0: Tú tenías un grupo que, de hecho, ese grupo que estábamos hablando fuera de cámara, ¿se ganó a McDonald's? Ellos,
1: ellos hicieron muchas cosas grandes, esos grupos. Y eran una cosa que eran demasiado unidos. Ok. O sea, yo ni siempre a mi grupo, desde ese primer día, que era lo que me inculcaban a mí como jugador, pues yo solo traté de inculcar a ellos. Pero la realidad es que siempre...
0: Ese grupo que te dieron ahí en, en Jardines también, pero ahora en el presente lo que es Bautista lo que ha sido Bautista en los últimos quizás cuatro años mm. también ha sido igual en cuestiones de grupo porque tú has coachado tus grupos y estás con ellos en Libac te lo llevas eh, obviamente para las universidades estás con ellos en Bautista con Leo también sí. que, que trato no...
1: de que sea un programa y darle continuidad a la cosa tú
0: tienes como una finca pero a tu manera exacto. ¿entiendes? uniendo diferentes okay.
1: exacto entonces tratamos de, de mantener eso, esos núcleos que se forman que, que son especiales por X o Y razón tienden a ser especiales, uh -huh. eh, tant, no tan solo por su por su talento como grupo, sino por cómo son como personas, cómo llegan a las manos de uno y cómo integran, se integran los unos con los otros y llegan a tener esa esa ese hambre de, de lo que es jugar por nosotros, no por mí. Okay. ¿Me entiendes? No, no, lo que dicen en tu espalda, que normalmente los uniformes es el apellido, eso pasa a ser secundario. Aquí lo importante es lo que tienes en el, okay, en el pecho. Y es que al final del partido nosotros tengamos un punto más que el otro equipo. Porque los demás son para contar.
0: ¿Y tú piensas que tú has tenido la suerte o la bendición? de, Porque, seamos realistas, Iván, yo siempre te he visto con, con grupos excelentes. Y eso uh -huh. a, a, no hay que quitarte mérito porque tener un grupo excelente puede ser igual o más difícil que tener un, un mal grupo por, porque hay muchos talentos los uh -huh. cuales tú tienes que unir. ¿Tú, ¿Tú crees que ha sido eso suerte...? Que, ¿Que has podido conseguir esos grupos o que simplemente pues, tú has cauteado y has podido jalar de aquí o de allá para, para crear ese...?
1: Yo no lo pien, yo no lo veo como suerte. Porque cuando tú le dejas las cosas a la suerte, es a ver qué pasa. Uh -huh. Yo lo miro más bien como que el trabajo que uno va formando, pues en cierto modo algo está pasando bien. Porque cuando se le acerca un chamán, se, se le hace el acercamiento a alguien o ese alguien hace el acercamiento para acá... Es porque algo está buscando. Algo, no, algo bien se está haciendo. Entonces, lo que yo sé que la mucha gente dice, ah, no, que Iván tiene equipos montados. Ah, no, que Iván que, que merecen con 12 cabezas que son, eh, que son jugadores élite que en cualquier otro equipo son regulares.
0: No, no, exactamente. Y los que, hagan que no es...
1: Ahí es donde nosotros utilizamos, y eso yo lo aprendí de Leo, el término familia. Porque cuando tú tienes, cuando tú tienes una familia, cuando tú respetas a cada uno de tus compañeros, incluyendo el, el cuerpo técnico, uh -huh. pues ya tú sabes cuál es el propósito y cuál es el fin del, de, lo, de lo que estamos haciendo, del proyecto. Y es buscar ganar, porque el que se inscriba en un torneo y no me diga, no, yo ganar. me estoy inscribiendo por participar, a ver cómo me bueno, nosotros nos inscribimos el torneo pensando en ganar. Así no sea sé, el equipo más talentoso, porque los he tenido bien talentosos como no los he tenido, y he tenido, con los que no han sido tan talentosos como la gente dice, hemos tenido grandes resultados.
0: No, y, y de hecho, y has participado, y lo, lo, lo viví, por eso lo digo, uh -huh. ha, has tenido grupos talentosos, pero que no están en su edad. O sea, yo, yo jugué contigo uh -huh. juvenil. Yo tenía 14 años y juvenil hasta los 19. Eh, que, que también el, que has tenido buenos grupos, pero en una competencia un poco más complicada y aún así lo has hecho bien.
1: Yo pienso... A mí me gusta el desarrollo. A mí me gusta creer en, lo, en los juveniles, creer en los chamacos. Lo demostré yo creo que ahora en el BCN...
0: Claro que eh,
1: sí. Evander Ortiz en su segunda temporada yo lo nombro capitán del equipo. Eh, ponga regular. Este, los suplentes en, en, en Fajardo, José Ginés, José Carlos Ortiz, Chuleta, que Chuleta es con, claro. y Luis José Ginés, Luisito, eh, Max Amaro. Eh, era un grupo. Julián Torres, son Timash jóvenes, Park, que, que es un grupo jóvenes. joven, pero hicieron el trabajo. Pues, eh, eso es lo que yo he venido haciendo siempre.
0: Pero la realidad es que tú siempre... Eh, yo, cuando yo escucho a la gente hablar de ti, siempre hablan de ti como un coach que es bueno porque siempre le da confianza a sus jugadores. Uh -huh. Y yo siempre les digo, recuerda que él fue jugador.
1: Es un gran, pequeño, gran detalle.
0: Que, que a pesar, obviamente, hay muchos coaches que dan la, la misma confianza o... Pero al tú haber sido jugador y, y haber pasado por todo esto, que ya tú eres coach, pero lo pasaste como jugador, uh -huh. ya tú sabes... Ya tú pasaste por esos zapatos y por eso mucha gente dice, Iván es bueno, te da la confianza. Sí, pero él sabe por qué te la está dando. No. Sabe por qué la necesitas.
1: ¿Qué pasa? Que un jugador, te lo digo yo que lo viví, uh -huh. que esté pensando, si fallo, me van a sacar. Si cometo un error, me van a sacar. Si la doy donde no era, me van a sacar. Eso soy yo. Por, <ríe> por esas razones, pues yo soy de los que... En el básquetbol hay dos caras. Está para el lado ofensivo, está para el lado defensivo. Como tú tienes esa oportunidad de que lo que hiciste es mal en defensa lo puedes arreglar en ofensiva uh -huh. y lo que hiciste es mal en la ofensiva lo puedes arreglar en defensa. Pues yo, en cierto modo, te voy a decir lo que te tengo que decir cuando te lo tengo que decir. Pero tiendo a ser un poquito más flexible. Leo dice, tú tienes el cielo gano porque tú tienes paciencia. Es que si no se tiene paciencia, ¿cómo vamos a ver el resultado? Porque si de la primera, ¡bum! ¡uh, ¡Vente! Eh, es verdad eh, se te va a craquear y va a entrar va primero que va a salir con cara por ir para abajo cuando vaya a jugar de nuevo diablo me va a sacar de... no, no, esto hay que jugar mm -hmm. aquí ya nosotros practicamos ya nosotros sabemos lo que tenemos que hacer exactamente el sistema
0: ya está Gente, eh. para que ustedes entiendan el tipo de confianza que Iván o que te da Iván cuando te coacheas es un coach que si tú tienes la bola en la pompa y tú metiste una wira o metiste un canasto y hay alguien que te está dando el espacio él te va a gritar tírasele en la boca obligado o sea, esa es la confianza que normalmente y un coach de BCN, la mejor liga de Puerto Rico hasta el momento, que te diga eso, pues da mucho que decirle en base a...
1: Me paro y te digo, Grit, y métela. ¿Y, métela. No, y, y
0: lo sé porque te he escuchado uh -huh. decirlo. O sea, lo estoy... Ok, ahora bien, quiero, quiero hablar sobre esto.
1: Cuando tú tiras solo, tienes un 50% de meterla y un 50% fallar. es un bueno. tiro de práctica. Y mandarla
0: ¿Cómo vino la oportunidad a Bautista de Cagua?
1: Yo estoy cochando... Las Piedras, sub-21 en ese momento. El grupo era el Lefranchi, Hochi, eh, Pedro Sierra. No sé si te acuerdas de ese grupo. 2010, 2000, mm. 2008, 2009. Que Ay, Robert, no. que en paz descanse, no, era verdad. apoderado. Ya estaba para puro para en el hoy. Estaba ese grupo. Después seguimos cambiando jugadores, whatever. Sí, pero
0: ya caí, ya, 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 ya caí.
1: Y en una, se finaliza uno de los juegos... Yo jugué para Leo, en Cagua, sub-22, cuando yo estuve en Cagua con Mundi en el 2000, que Mundi era el coach, Leo era el asistente. Y ya yo jugaba categorías menores, había jugado categorías menores con Leo, porque ese año, pues como pertenecías al BCN, pues tenías que jugar de la finca de, uh -huh. de lo que era, porque antes tú pertenecías... Eh, los criollos de Cagua, por hablar de ese grupo que ya no existía, así nadie me puede decir nada los criollos de Cagua, pues tenían sub-21, tenían juvenil tenían novi pues entonces, tú pertenecías a eso y yo había creado cierta relación buena con Leo y siempre lo veía y, y a los Juegos de Bautista pues yo siempre iba es mi alma mater, yo me gradué de ahí y en, el, en ese año en esa temporada, nest y y Frankie estaban con él en Humacao Malcolm, él iba mucho a los Juegos de nosotros ok y él pues, me hace el acercamiento y se había, ya se había acabado la temporada de porque en ese momento yo estaba en Carmen Sol como asistente como asistente de Juan yo tenía las categorías del mini a mí me ha gustado cochar todas las categorías yo no no que el gran, nada que sea
0: y para ese tiempo Juan ya se estaba yendo para México o eso fue antes
1: Juan es, ese año no se fue pero ya él estaba en que iba iba ahí viviraba Juan es una persona a la que yo admiro respeto By the
0: way, perdón eh, gente, Juan, eh, tenemos la entrevista por ahí este eh, Así que la puedes buscar, la excelente entrevista también, buen contenido para ver
1: Y Juan es una persona que, que a mí me ayudó mucho también O sea, al César lo que es del César Y Juan uh -huh. es de los que yo levanto el teléfono ahora mismo y está ahí para mí siempre eh, Pues Juan me hace el acercamiento con Kevin Nesbitt Y estoy con ellos allí Y ahí viene el acercamiento de Leo Me dice, tú vas a seguir allí Bautista me quedaba en ese momento yo vivía en Cabo, me quedaba dos luces de mi casa. Sí, sí. Y era mi alma mater. Hablé con Juan, hablé con Kevin, con los dos. Lo entendieron. Fue el primero que me dijo, dale. Dale. Y ahí fue que Juan después se fue. Exacto. Y ahí Juan se fue y yo, Gracias a Dios me fui. Uh -huh. Juan estaba yendo y viniendo, whatever. Pero el acercamiento fue en ese momento. En ese equipo de sub-21, y sub, -21, sub -21, que todavía se jugaba sub-21, no era sub-22.
0: ¿Por qué tú crees que tú y Leo... Lo hacen tan bien en la línea
1: Porque no tenemos ego okay. Leo Leo es una persona que a mí Igual de mí para él Nos hablamos con respeto Y nos decimos lo que tenemos que decirnos con respeto Y es la persona que más tique me da en mi vida <ríe> <risa> o sea, ni, mi, ni mi abuela, que la fue la creo. que me crió a mí, me dio tanto tique como me da, Pero se los agradezco en el alma y cuando no me dicen algo, me preocupo. Pero la, la, la química que nosotros hemos formado es porque trabajamos de esa forma con uh -huh. un propósito. Que cuando se acabe el juego, el autista tiene me un ganan. punto más arriba.
0: Yo tengo esta pregunta que yo te voy a hacer y quizás no tiene mucho que ver, pero algo que yo, yo desde que jugué en high school, que jugué contra ustedes... Un montón de veces, pero algo que siempre me, me ha llamado mucho la atención. ¿Por qué en los torneos grandes, casi siempre en las finales, tú eres el que coacheas y Leo el que, el que asiste? O más bien, ¿por qué tú eres el que estás parado y Leo siempre el que está sentado en eso, en los juegos grandes? Eh. Me he dado cuenta de eso. No sé si, si, si estoy equivocado, pero muchas veces, y, y, creo, y lo veo de esa manera. Ha
1: pasado, y es lo mismo que hablamos de lo que es el ego este grupo te juega más a ti. Ok. Y de igual forma, hay grupos que yo le digo, no, este grupo te juega más a ti. Entonces, cuando tú tienes esa esa dinámica, pues, entonces, trabajar es más fácil porque volvemos a lo mismo. El propósito es que cuando se acabe el juego, nosotros tengamos un punto. Si el equipo me juega más a mí, dale.
0: Ok. que cu es cuestión si de equipo... leer el equipo en todo el sitio De
1: cómo va la temporada, quién aguanta, quién no aguanta, con quién manejo, con quién no manejo, y así... Y gracias a Dios, pues, yo le vivo súper agradecido a Leo. Yo sé que él va a ver esto cuando lo vea y él lo sabe. Que él es, él es algo más que un compañero de trabajo. Él es algo más que un amigo. Él es para mí es un hermano que me dio la vida. Claro. Eh, y él sabe que yo estoy aquí siempre para él. Y de igual forma, él sabe que cuando él necesita algo, yo voy a estar ahí siempre.
0: Leo es una persona que yo admiro. Él lo sabe. Yo siempre se lo dejo saber. Y es una persona que yo admiro mucho. Eh, y se lo dije el otro día. Cuando, creo que en las ventanas de FIBA le dije... Leo, eh, yo de verdad que tu trabajo como reportero es excelente. Y yo, yo se lo dejo saber y quisiera en algún momento me voy a atrever a, no, a invitarlo para sea, acá, él
1: lo va a hacerlo. Pero... Leo es periodista de profesión. No, no, Leo otra cosa.
0: Gente, de Leonel Aril, eh, busca información.
1: Hay muchas cosas. yo leen que, en que sí, es otra cosa.
0: Es un libro, literalmente
1: un libro. No, y tú te paras a hablar con Leo y es otra cosa. No, no, claro. Leo es... Leo, eh... Es clase A, clase A como persona. Okay. Y tiende a chocar con personas por, porque es un tipo recto y es un tipo que pues que, que las cosas son Pero por a la línea. A pesar de todo, eso
0: es bueno porque él, él no va a cambiarlo. Sea, eso él, es lo que yo respeto de él. Él no va a cambiar, Él te lo dice aquí y te lo va a decir allá. Y sabe y eso, y, si, y él es una persona que siempre se ha visto de, Yo siempre, yo sin antes, antes de conocerlo, yo sabía, no, Leo, Leo es serio. sabe Leo, Leo no te va a hacer, no te va a jugar mal.
1: Eso. Así mismo, Leo no te va a hacer una por la espalda, Leo siempre va de frente, Leo eh, te dice las cosas correctamente, siempre con respeto, uh -huh. porque es una persona bien, bien respetuosa. Otro, Leo es, eh, la gente ya ah, no, Iván, que tú, sí, 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 dime lo que tú quieras, para mí el Leo es esto.
0: Iván, eh, tú eres director del equipo, ok, tú eres coach del equipo de Puerto Rico, juvenil. ¿verdad?
1: Yo trabajo en el programa de Selecciones Juveniles. Llevo 11 años en el programa de Selecciones Juveniles. Y soy el director del de programa Mini. MINI.
0: Exactamente. Sí. ¿Qué tú crees? Quizás esta pregunta es un poco complicada. Pero, ¿qué tú crees que debe de hacer el equipo de Puerto? Tú estás, tú estás con el núcleo. Lo que yo, Tú, tú estás trabajando con quien yo creo que, que, que el problema tiene que arreglarse desde ahí. Desde donde tú estás. Uh -huh. ¿Qué tú crees que, que es lo que necesitamos hacer para que esos jugadores que están desde las mini que están en las juveniles, que siempre nos hacemos buenos papeles en esos torneos juveniles, ¿qué tú crees que es lo que nos hace falta para que eso, eso, esas cosas nos rindan frutos al, al nivel adulto?
1: Es, esa pregunta es complicada, porque pues la, la respuesta pues puede... Tener, si quieres la podemos pichar puede tener no, no porque no tengo problema y si yo me senté aquí yo voy a decirte <risa> las cosas como es. el detalle es que hay muchas veces que lo, nosotros en el programa juvenil tenemos cierta be, cierto modo hay veces que dificultades porque por ejemplo ahora mismo hay un grupo de 19 años todos estudian en Estados Unidos excepto John Ed Walker que ahora mismo está en Puerto Rico pero pronto se también va allá, se va también. se va también ya tiene tres ofertas y es alguien que yo quiero que se vaya también. Y entonces, tú no le puedes dar continuidad a algo, a un programa o a un proyecto, cuando los jugadores, élites, por decirlo así, no están en el momento. O sea, tú tienes poco tiempo para aglomerar un grupo y ahí tienes que ir a competir. Hubo un momento dado que se había, que se, pero serán con categorías un poquito más pequeñas, que era cuando estaba Georgie Rosario y Fernando Olivero, Uh -huh. de que eran los directores del programa en ese momento, que Carlos Beltrán era el presidente, que tú trabajabas martes y jueves en Salinas con los grupos que estuviera aquí y luego se le iba añadiendo las piezas de los que estaban afuera. Okay. Entonces Entonces, tú no poder tener esa, con esa continuidad que tenías en ese momento por X o y razón, porque ahora los fondos no son los mismos whatever whatever whatever. Pues ahí es donde tenemos ese programa, ese, pro ese ese Pequeño, gran problema. Entonces, se abren las puertas ahora porque vienen subiendo los Andrés Curbelo, los Jivan Jackson, sí, son... los Julian Stroud. Hace tiempo, no había un... No sé, no había un cambio tan marcado de generación como el que va a haber.
0: De hecho, yo estaba hablando con mis amigos, eh, este fin de semana creo que fue, y él estaba diciendo, nosotros vamos a tener un problema porque hay mucho talento subiendo en la misma posición uh -huh. Y muchos jugadores que me van a merecer estar en el equipo, lamentablemente no van a poder estar.
1: Y es por eso mismo. Está subiendo mucho talento bien bueno. Está man. subiendo. Si tú te vienes a ver, hay mucho en Estados Unidos. Entonces la gente, ah, ¿qué ¿por qué traen a los de afuera? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro Porque cuando tú sales a, a representar al país, tú tienes que ir con lo mejor talento disponible. No, no, claro
0: que sí. Y yo, estoy, yo, y yo, yo pienso pu así. Puede
1: ser en cierto modo que, que tú digas, ah, este, estamos los de aquí, los de aquí, los de aquí. Pero si cuando sales y juegas, no ganas, te llevaste los de aquí. O sea, no, pero no, que estaban no. aquellos allá y no te los llevaste tampoco. O sea, no hay forma de complacer. No, no, no hay manera de no complacer. No hay forma de complacer. No existe mundo perfecto. Entonces, no están las competencias, este, que si hay juegos amistosos aquí, que si juegos amistosos allá, porque entonces tú puedes llevar grupo B, donde tú puedas entonces claro, no. ir viendo lo que es lo que no, no ha habido. Quizás un centro basque, en los chiquitos pues ahí tú puedes inventar... En la adulta, pues, quizás un torneo sí, no, panamericano no, o algo no así. hay pues. muchas
0: opciones para, para tantear y para ver.
1: No, que... entonces, ejemplo. La silla caliente, que es la de Eddie Casiano Si Eddie sale con un grupo joven, y lo estoy cogiendo de ejemplo, y con el respeto que le tengo. No, claro. Y si él sale con un grupo joven y no tiene los resultados que queríamos, que era que ganáramos, que lo hicimos para Ah, Eddie tenía ese equipo y se llevó a los nenes. no se llevó a Gary. no se llevó al otro, al otro, al otro. ¿Qué es lo que está
0: pasando ahora mismo? Que mucha gente... Eso es lo que pasa. La realidad es que el coach, el que esté, mm -hmm. siempre va a tener un problema.
1: Tiene con... lo, es, es, esos tenis... Yo se lo digo a Esos tenis que tú tienes puestos. Primero que muchos entrenadores lo quieren. Pero muchos entrenadores lo critican.
0: No, y no, y no saben. Yo no sé. Pero yo, yo me pongo a pensar y yo... Desde que yo soy chiquito, cada, cada coach que ha estado ahí ha sido criticado de igual manera.
1: Cruci criticado es una cosa. Crucificado <ríe> es otra. ¿Sabes? Porque eh, desde Flor, Manolo, Carlos Morales, para Paco, tiempo, Olmo. Paco Olmo, Pitino. Tú sabes que, que, que ha venido...
0: Sí, sí, ha no, sido, es complicado. Eh, es
1: complicado. Pero yo lo pienso que lo que viene subiendo y lo que está intentando hacer la federación en cierto modo con los recursos que puedan tener, pues eh, ha sido, ¿sabe? han tratado, han tenido resultados.
0: No, y tampoco hay, hay o sea, no, no, hay mucho dinero, no hay muchas opciones para, Pero, para hacer esto.
1: Puerto Rico no es Estados Unidos, uh -huh. no es España, que son eh, federaciones inmensas, sí, grandes, sí, sí. que tienen los recursos. Aquí no los hay.
0: ¿Tú piensas que nosotros, que el equipo nacional de Puerto Rico en unos cinco años. Va, va, va a mejorar. O sea, va, ¿vamos a poder ganarle a equipos que no le hemos ganado o vamos a ganarle a equipos más fáciles de los cuales les ganamos ahora apretado
1: Yo pienso que sí. No pienso que sea fácil porque según nosotros vamos cambiando ahí ahora y las vírgenes, vamos, todos uh -huh. esos equipos juegan.
0: Y mismo ahora Panamá empezó con Flor. ¿qué? Ahora
1: Panamá debe haber un cambio que debe haber cosas buenas ahí también. Pero sí pienso que vamos a estar... Más en el hit para ahí, como uno dice, que dentro de todo no, ha ido, no le ha ido mal. O sea, los resultados, en cierto modo, están por ahí. Uh -huh. Ahí hay hechos. Que eso no se los puede quitar nadie. Pero yo pienso que sí. Pienso que vamos a mejorar. Pienso que la camada de jugadores que viene subiendo es, es, sí, es, es de pienso, seguir, eh. es de, de sentarse a ver. Porque aparte de que son jugadores con talento, son jugadores que, que da gusto verlos jugar. Tú te sientas ahora mismo a ver la... A Curbelo, y a ti tú vas a decir ah, este chamaco... se tú ¿sí, te tú? enamoras de él. Sí. Tú ves jugar a Iván Jackson, y tú dices, este también, ¿sabes? Son tipos que no, yo, yo estoy loco. Quiero,
0: yo los quiero todos. Este,
1: este, es este es mi opinión personal. Lo digo sin... No me importa. Yo estoy loco por ver a esos dos juntos en la selección adulta.
0: Yo, y, y,
1: con, y con Julian Y con Felipe Y con todos esos tipos Que vienen subiendo Yo estoy loco por verlo Cuando estaba
0: hablando El fin de semana que te dije? Yo estaba hablando De eso mismo Porque Iván pues, Como te dije Yo lo conozco uh -huh. Y Culvelo, yo, yo tuve lo, Y el mismo Iván también Yo tuve la oportunidad De entrevistarlo a los dos En el live de Instagram Yo creo que tú me habías escrito sí. Para ese tiempo también sí. Y yo estaba diciendo Yo digo
1: Tú eres que privilegiado Porque Iván no habla En las redes sociales Yo quiero que tú sepas Que tú eres privilegiado
0: Lo que pasa es que Quizás, como nos pasamos jugando... Sí, y... ahí
1: sí él se siente cómodo. Pues,
0: pues Quizás tuve, pero sí lo sé. Sé que él no eh, le gusta eh, mucho.
1: Y es que es, él es introvertido. El que, conoce, el que, el que no lo conoce puede pensar es? otra uh -huh. cosa. Pero el que conoce a Iván sabe que es un chamaco low-key, que es un chamaco tranquilo, que es un chamaco de ir a la cancha, eh, estudiar la cancha Exacto. y sentarse al frente a su PlayStation... Es? Y él es feliz. Cuando estaba
0: hablando de ese tema, me dijeron, ah, pero es que él, él no, no suene. Y yo, no es que no suene. Vete a los números. vencido si ley Quédate lo que Lo que pasa es que él, él quizás no, no lo pone. Entonces,
1: ¿Qué pasa? Muchas de las páginas, no voy a decir así, si le escriben a él y él no contesta, ah, es que no contesta, es que es esto, es que es lo uh -huh. otro pero tú no le has dado la oportunidad al chamaco de conocerlo
0: exactamente o sea, no, el no. chamaco
1: es, es low key es y eso no significa que él esté haciendo grandes cosas en, el, en lo que es el encido de porque lo que Iván hizo o sea estamos hablando de, en el carácter de, de, personal de, de Iván lo que era hecho en colegial hay que no, no, hay eso que está nadar complicado. para poder hacer eso esos está números complicado. y las cosas que era hecho
0: para hablar de BSN que eso es lo que todo el mundo quiere escuchar. Zumba. Eh, adelante. ¿Cómo vino? ¿Qué pasó? La oportunidad. ¿Cómo, cómo fue que...? Tú has sonado siempre. Tú, tú, ganaste, sub, tú has ganaste juvenil. Tú ganaste sub-22. Tú has ganado sub-20. Creo que ganaste también, ¿verdad? No, eh, el, en las ligas juveniles, en las ligas menores, lo que es Federación de Puerto Rico, todo el mundo sabe. Tú has, te has ganado hasta dirigente del año en varias ocasiones. Uh -huh. ¿Cómo vino esa oportunidad al, al BCN? Primero... Porque fuiste asistente primero.
1: Fui asistente del ingeniero Felo Rivera, a quien, agradecido por su oportunidad, eh, él me llama, Ivancito, porque él me conoce de toda mi vida. Ivancito, este, yo voy a estar en Fajardo este año, yo voy a cochar este año, por X o Y razón, eh, tú me puedes ayudar. Y yo le dije, pues sí, Felo, vamos encima. Ah, pues tienes que estar a las 3 de la tarde en Fajardo. Felo, son las dos y cuarto. <risa> <risa> Yo ya tengo hoy el colegio. Este, se me va a hacer difícil hoy porque Leo está en Aguada hoy. Te toca eh, Está bien, pues te digo mañana. Pues está bien. Llegué allí, eh, trabajé con él, me llevé muchas cosas de él. Es un gran ser humano dentro de todo lo que pueda, puedan ver ustedes de Felo. Eh, se acaba la temporada Y me dice él, siempre, él acostumbra Hacer una reunión Ejemplo, la temporada se acabó Hoy es martes eh, La temporada se acabó lunes Él el martes va a hacer una, una reunión de equipo De todo el staff O sea, jugadores okay. Todo el mundo Porque él ahí coge el insumo De que estuvo bien, que estuvo mal
0: Sí, lo, los feedbacks Los
1: feedbacks de todo el mundo Él los coge Y me dice Ivancito, tú eres el último ¿Para que tú citas una reunión hasta ahora? y veré más tarde. Estamos en la cancha de Fajardo, allí, pam, pam. Y yo entro. Me toca a mí. Entonces, cuando me senté, él no me preguntó nada del equipo. Y yo iba con la mente, bueno, Felo, esto, esto, esto. Me dijo, si tú eres el coche el año que viene. ¿Al frente de toda la estación? No, no, no. Él se reunía con ti solo. Ok, Solo cada uno. Lo que tú okay. entrabas y hablabas con Felo, se queda entre tú entre y Felo. Yo no pasaba de ahí. Entonces, pues yo entro con mi, con mi libreta, tenía una para el apunte, pam, entro y lo que me dice del saque es: el año que viene tú vas a ser el dirigente de este equipo. Yo abrí los ojos, a esa misma expresión que tú hiciste, <risa> y dije: wow, o sea, pues le entro yo emocionado, no, un bueno, chiquito, me faltó tirar confeti y todo el revolú. Este, salí y todavía lo, uno no se la cree hasta que no llegue la primera práctica, me quedé callado. Llamé a mi esposa en ese momento, me pasó esto. Llamé a mi hija, a mía, porque esa es conmigo otra Ajá. cosa. Y se lo dije, y le dije a, lo, a las dos. La tercera persona fue Leo. Y él me dijo, ya yo lo sabía. Y yo, vete para el carajo. Ah, mala mía. Vete al carajo, Leo. <risa> este... Y le dije, pero bueno, mejor que el callado, no voy a decir nada hasta que no sea oficial. Sí, sí. Porque Pueden pasar muchas cosas en el transcurso del año. No, y la
0: realidad es que cuando esas cosas buenas pasan, uno tiene tanto miedo a que, a, que se derrumbe. Que me sí, imagino, porque oh. me, a mí me ha pasado, me dice, no voy a decir nada. Me sí, porque
1: <risa> es que yo soy de los que piensan que no todo el que te saluda es tu amigo, y no todo el que te dice uh -huh. ya caballo, qué bueno, cuando tú te viras. Es mala. Porque yo también, abundando en lo que tú dijiste, que yo escuché esta gané, uh -huh. esta, gané esta, gané esta, gané esta. Yo decía, dianche, pero ¿y qué uno tiene que hacer? Que, Palla, ¿eh? que, que uno que, que, porque había una filosofía primero porque sí había tenido acercamiento y yo había asistido a Juan 11 juegos es, es, esa estuvo cómica porque yo estoy en Canadá en el premundial y yo me entero
0: ya yeah, ahí era un quinto, ¿verdad?
1: O ahí, digo, sí, no hay... ahí fue cuando pasamos al mundial de Grecia. Ok. Eso fue el anterior que Juan entró de bateador emergente en Macao cuando tres juegos. Me acuerdo. Y yo veo la Estoy en, allá en Canadá y... ¿Quién fue el que me lo dijo? Jolito Rincón me escribe. Felicidades, cacique. Yo, ¿De qué tú hablas? Me dice, ah, y yo le digo, ¿de qué tú hablas? Y me envía el screenshot. Ah, pero este que dónde Juan hizo esto. No, no, ya tú vas conmigo, ya esto y al lo otro, pero Juan, yo estoy por acá. No, pues cuando llegue te incorpora. Y ya, diablo. Entonces, volviendo a eso, antes de esa oportunidad, yo miraba y decía, Dianche, Anche pero... ¿Cómo no hay que hacer? ¿Qué uno tiene que hacer para esto?
0: Sí, porque es que no hay nada escrito. O sea, no, no, no hay un libro de instrucciones que te diga. Si tú quieres ser un, un coach del baloncesto superior nacional, tienes que hacer todos estos accolades o tienes que cumplir con todas estas cosas. Tienes que darle cierta cantidad de horas a la cancha. Tienes que leerte ciertos libros. No, no, hay, entonces, no hay nada. No,
1: entonces yo miraba y yo veía el BCN y decía, pero es que esto es como un árbol con ocho monitos, diez monitos los equipos. Y uh -huh. entonces este monito está en esta rama hoy y mañana de esa rama brinca aquella. Y aquel que estaba en aquella rama pues va para esta. Y este que está ahí, y decía, pero aquí no hay cama para tanta como es esta cosa. Es
0: complejo, igual que con los jugadores. Y
1: entonces cuando había tenido acercamiento para entrar como asistente, whatever, whatever, en ese momento había una polémica, una una norma, una directriz, una regla en el programa de selecciones nacionales que si tú pertenecías al, al programa, tú no podías pertenecer a un equipo de BCN por la disponibilidad de tu tiempo. Porque entonces, normalmente BCN se juega en verano. Las competencias internacionales se juegan en ese... A finales
0: del... Entonces
1: tú no ibas a tener quizás el tiempo, así lo veía Georgi, que en ese momento era el director del programa, tú no ibas a tener el tiempo necesario para poder trabajar en el en el programa y dedicarle el tiempo que eso
0: entonces para tú estar en superior te tenías que cerrar otra puerta
1: entonces yo estaba cerrando la puerta desde superior pues yo la mantenía cerrada pues yo decía a esto yo lo voy a sacar primero por el aprendizaje segundo porque yo era más yo era joven uh -huh. este digo normal sigo siendo no pienso tú, yo no se mantiene <risa> con jóvenes pues se mantiene joven la cosa es que <risa> que yo decía pues el BCN va a estar ahí Quizás o sea, esta oportunidad que yo tengo ahora mismo de estar en el programa...
0: Y la o sea, realidad es que para ser coach, o sea, eres joven, porque exacto, es, no, no hay edad exacto, para exacto,
1: eso. Exacto. Yo a los 39 he hecho cosas que pues gracias a Dios. Pero yo lo veía en ese momento y decía, no, yo me voy a quedar en el programa, yo me voy a quedar en el programa. Y consultaba y me veía los pros y los contras. Por última hora, la decisión siempre la las he tomado yo en lo que es mi carrera, ¿no? Y pienso que fue mi universidad. Las categorías menores, claro. el programa. Pues yo fui por el proceso de la ruta larga. Me, me explico. Pues yo pienso que la ruta larga pues fue las menores, high school, B live, Este... programa de selecciones nacionales. Porque está la modalidad de que tú fuiste un excelente jugador, pues ya tú tienes un paso al ya frente tú, y ya tú vas a cochar. Sí. Que,
0: que pasa tú... mucho. Mm. Pero, pero la mayoría de, de esos que mencionas. Uh -huh. No, no no logran establecerse tan bien como coaches porque no tienen el millaje de ser un coach. Ese
1: es el detalle. Entonces, Yo pienso que el BC, el, el basquetbol es el mismo. Cambian los personajes. Y quizás la forma en la que tú le hablas a un niño, un chamaco joven, 16, 14, 15 años, a como tú te vas a hablar con uno grande. Ok. Eso, eso es lo único que puede... Porque el baloncesto es el mismo.
0: Sí, lo, lo único que puede cambiar. ¿Qué vas a hacer
1: contra ¿Qué vas a hacer contra esto? ¿Qué vas a hacer contra el preseo? ¿Qué vas a hacer contra...? La... Eso es lo mismo. Los ajustes son los mismos. Vale, el ajuste es lo mismo. Entonces, el... El cochar tantos partidos... A mí Hugo Pérez. ¿no ¿Sabes quién es? Hugo Pérez. Siempre, fue asistente de Flor mucho, muchos años. Incluso creo que cochó a Ponce, whatever. Un viejo de la vieja escuela. Uh -huh. Me dijo una vez a mí cuando yo comencé... Mientras más juegos tú coches, mejor es para ti. Y ahí yo estaba, me quería comer el mundo y yo oh, quería cochar vale. la CB. Cuatro juegos, la cuatro cable, juegos, todos los de invitacionales. Y salía una cancha y salía para la otra <ríe> y sacrificando familia, sacrificando otro, pero yo quería aquí. Ah, voy. Eh, me llamaban de aquel equipo. Ah, pues dale, lo cojo. Pensando en esa hambre, claro. De querer darse a conocer, de querer. Y así lo hice. Esa fue mi ruta larga, porque a mí.
0: Pero efectiva.
1: En honor a, Blas, a mí no me pueden decir a mí, este, no, tú no pasaste por los procesos. ¿Cuáles son los procesos? Las menores,
0: todas las coches. Todas las co y las ganaste. Gracias a Dios. Es verdad. Yo en la universidad, no, y, ahí estoy. Y tú, bueno, si no me equivoco, tú de rookie de coach ganaste coach del año. Sí. O sea, eso no es, eso no es fácil. O sea, primer año de coach, un eh, montón de nuevas responsabilidades, es eh, Una liga nada más competitiva se puede decir. Uh -huh. eh, le diste, como me diste, le diste a, a, a tu poengar, que era un nene de segun, segundo año de, de profesional, le diste la rienda, ¿Qué? que le diste la confianza, y tu equipo no sé, de ese equipo realmente, Iván. No se esperaba lo que hicieron. Yo siempre, a mí... Yo, Fajardo... No, hola, claro, hola, claro, ¿no? claro, yo, claro. Yo no te tengo que mentir. Sí, zumba. Yo, a mí me gustaba tu núcleo. Adelante, yo me considero fanático. Tú yo te conozco. Igual que Vander, como el mismo dije. Yo he guerrillado con, con él toda mi vida. El mismo chuleta, hemos guerrillado con él y todo el abajo. Pero realmente, al ser tan jóvenes, yo decía... Ese equipo Fajardo, me gusta. Yo voy a ellos, pero está complicado. Y... Yo personalmente creo que lo hicieron bien y se lo dije a Para mí lo que hicieron, creo que podían hacer las tamas de lo que hicieron. Te, pero te, realmente callaron muchas bocas, por decirlo así.
1: Cuando nosotros entramos a la burbuja, salió... Esta es la primera vez que lo voy a decir. No sé si es por el, el palo o qué, pero lo voy a decir porque yo no soy de hablar mucho en esas cosas, pero lo voy a decir.
0: Está aquí en Pase de Extra.
1: Eh, estamos en Pase de Extra. A nosotros nos dieron 10 y 9 en los rankings. Sí, que nos pusieron. Quedamos terceros en la tabla de posiciones. Exactamente. ¿Y ahora qué vas a hacer con el ranking? Y,
0: ¿Sí y, y no, y eso mismo. Entonces, es.
1: ¿qué, ¿qué nos vas a decir? Que nos la regalaron. Empecé, y nos regalaron.
0: No, no. no. tu
1: pierdes dos huevos y vas para afuera.
0: <ríe> Ahí no hay break. Y la
1: cabeza tuya va a rodar y esa es la que quiere todo el mundo. Y mucha gente que se escocoten. Tercero. Eh de y Match, siendo el 2 y el 3 mejores reboteros de la liga porque la el liga. número uno era Paris Bass salen para jugar la ventana y cuando regresan eh, pierden una semana dentro que no podían ni practicar ni nada con nosotros sí, por, por, el por los protocolos juego, exacto por los protocolos el primer juego de la serie ellos no lo juegan y el segundo juego yo te puedo enseñar los textos ellos el juego era a las 12 lo retrasaron a las 12 y cuarto porque las pruebas de ellos no habían llegado porque habían que hacerle pruebas antes de salir a jugar. Ellos salieron de su habitación a las 12 y 7. Para las dos y cuarto jugar. wow Yo no te estoy diciendo que íbamos a ganar el torneo. No, no, pero, y te, pero, pero, pero influye. Y podía, podía hacer algo. Podíamos influye.
0: Hacer o sea, siendo realista. Yeah. Aunque sea en tu contra,
1: al igual hubiera influido. Exactamente. No, o sea, el coach que sea, ¿sabes? Porque te, te saca de ritmo porque es un, son los dos tipos que jugaban 30 minutos. Uh -huh. 30 y pico plus todos los días.
0: No, no. Y, y chamos realistas eran ellos, no, O sea, eran tipo 3, 4, que Son tipos que tú necesitas. tipos que tú
1: necesitas.
0: Hablando un poquito de la burbuja, ¿se te hizo fácil como que...? Yo hablé con Gaby y Gaby me dijo... Ah, para, mí", él me dijo ah, para mí fue fácil. No sé si hizo está la entrevista o me lo dijo fuera de Cámara, pero él me dijo para mí fue fácil porque pues yo estoy acostumbrado a esto. Pues yo viajo y yo no soy de, de janguear tanto. Pues yo me quedo pero él me, me dejó saber me dijo hay muchos jugadores que no la pasaron bien ¿cómo tú la pasaste? tú eras coach me imagino yo lo mismo
1: yo tuve yo tuve dos responsabilidades grandes ahí dentro la primera fue que Felo no entra a la burbuja y me nombra eh, delegado del equipo que son ustedes de y ahora como quien dice el gerente general ahí dentro o sea yo tenía que bregar con la logística del grupo más lo que es lo táctico técnico la estadía en la burbuja yo no la cambio. O sea, la, la experiencia vivida fue, fue genial. Sí, el encierro es lo que tiende a un poquito, porque tenías un cuarto bonito, un cuarto de lujo, comida, en, comida en VA, estás en un hotel cinco estrellas en Puerto Rico.
0: Y como quien dice no hay COVID, porque... Okay.
1: Estás dentro... Sí, pero los protocolos fueron... ...rigurosos con eso... o sea ellos, el, ...el BCN se tomó en, bien en serio... ...lo que es la norma... ...y no había nada de flexibilidad para nadie... ...y... ...de 24 horas... ...tú salías de tu cuarto... ...las dos horas de práctica... ...y una hora de recreo... ...y porque tenías un guardia... ...que estaba con el equipo para arriba y para abajo... ...no, se sientan en esas mesas... ...no, pueden caminar hasta allí... ...no, pueden ir hasta allí... Okay. ...esto es lo que ustedes era? pueden hacer... ...hubo un solo día que fue cuando se suponía que ya pues, pasara, que era burbuja, burbuja, que era después del día número 17 allí dentro. Y fueron un poquito más flexibles y dejaron salir tres equipos.
0: Imagino que eso fue un despelote, ¿verdad? se salió todo el mundo.
1: <ríe> y esto es una anécdota que yo no sé si te la han contado. Perdón. Eh, <ríe> no voy a decir los nombres de los jugadores para no, pa no de esto. Ricardo Dalmao baja. Dice, si esto no fue. Todo el mundo para arriba. Y empezaron a gritarle somos más y no tenemos miedo somos más y no tenemos miedo <risa> Chí, mí, no puede ser yo estaba arriba y yo lo estoy porque yo no ya que no podía salir para porque yo iba a salir una hora para ir para atrás me quedo aquí en el balcón y miro para lejos y sigo viendo Netflix whatever. <risa> y yo lo estoy viendo desde arriba y yo era que me moría la risa y iba a grabar y dije no no porque después va a va a virar y de un revolú pero eso fue pasaron cosas que eran bonitas allí dentro el compartir fue bueno en si en hacen con... otra. Sí, voy. Va. Voy, voy, voy. Es donde único tomo mis propias decisiones. Ahí <risa> mando yo. Ahí donde único tú es puedes lugar, mandar. Hay, pues, hay ahí mando. Hay que aprovechar, ¿verdad? Seguro, no todo el tiempo puedes tener esa esa es la mano tuya. No, entonces tú podías salir del podías quizás tener en el ascensor había un guardia. Y si tú ibas a calentar comida abajo o oh, whatever, ¿para dónde vas? ¿Por qué? ¿Con quién? O sea, te, era bien riguroso, estuvo bien. Tú podías compartir, quizás en los pasillos te sentabas un, un ratito y compartías con los mismos tuyos. Eh, nosotros teníamos a Mayagüez en el mismo pasillo, pues los de Mayagüez nosotros, pues, podíamos... Los veía pues, ¿no? mucho sí, con Pipo. Exacto, con Pipo. Yo me metía mucho al cuarto de flor, porque en el cuarto de flor había una compra de siete pares allí, que allí tú iba y todo el mundo cogía. Eh, y... Esa, esa, esa fue buena, esa, esa, esa estadía, esa, esa química, esa, esa experiencia fue, fue buena.
0: Es bueno que nos cuente esto porque yo no sabía y no algo que se hizo muy público. Eh, el BCN tiene muchos fanáticos, pero nosotros vemos lo que está en el televisor, que claro. son los juegos y pues quizás un poquito más. Yo quizás conozca más personas, me dejaba un poco saber, uh -huh. pero es bueno que la gente sí, sí, este, esa, sepa pero, eso. Eh,
1: se manejó bien la... La seguridad, la, la, las medidas que tomaron, pues fueron, estuvo bien. Pero vuelvo y te digo, el que no es fuerte de carácter, pues va a tener... Porque estás en tu cuarto, estás solo, quizás uh -huh. estás con, Yo por lo menos estaba solo. Eh, pero estás con un roommate y va a llegar el tercer día, cuarto día, que ya tú no lo quieres ver. No lo
0: quieres ver.
1: Y, y ahí es donde tú pasas a ser de un equipo a una familia. Volvemos a lo mismo. Y
0: en la burbuja, ¿ustedes les fue bien?
1: A nosotros no fue muy bien este eh, eh, obviamente quitando había los equipos demás. que me decían igual que lo que no tiene mi equipo es eso nosotros era el equipo nosotros era con una bocina los doce tipos por ahí te incluyen dos eran los suéridos
0: eso lo sé por Felipe ya. que siempre documentaba y yo estoy bien pendiente sí. de él eh, no. Felipe saludo y exactamente, siempre estaban con una bocina, con Anuel y Pa'a. Sí,
1: Anuel y Osuna, eh. teníamos el villito. <ríe> Entonces tú bajas un día que nos iban a hacer pruebas y bajó Fajarlo primero antes que Mayagüez. Ellos, pues bajen, vayan ustedes, yo bajo ahora, porque estoy con Flor Paraguay hablando. Y con Gian Antonio, mi, mi asistente, estamos ahí hablando. Y se había retrasado algo de las pruebas y lo subieron para atrás. Y los tipos abren el ascensor. Eh, Bad Bunny, whatever lo que estén escuchando, y todos bailando y odiendo. Y Flor me dice, eso es lo que no tiene mi equipo. Ok. Esa pega. Esa pega es la que no tiene este grupo.
0: Pero al final tu grupo era de jóvenes. Oh. Que eso es lo importante. Y o sea, de jóvenes con coach, que a ti yo, para oh. ser un coach, no, no te sientas muy bien. Uh -huh. <ríe> Pero para ser un coach yo te considero joven también. Y hablando de la confianza que estábamos hablando... Pues definitivamente todo eso tiene que ver que claro. con que ese equipo tenga esa confianza y esté en familia como tú lo estás diciendo. Iván, el BCN empieza en julio. Te, más o menos por julio ahí. Julio 8. Ajá, por ahí. Eh, julio 8, ya me diste la fecha. Eh, ¿Qué quedaste? Tuviste una coach del año, eh, el, el Evander ganó Proof, eh, uh -huh. ¿qué más?
1: Más progreso. Ajá,
0: más progreso. ¿Qué, es lo que, qué va a pasar con Fajarlo? en esta temporada. ¿Qué tú esperas? ¿Cuál, ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu objetivo? Obviamente el campeonato, ¿verdad? Pero... Esa es la meta.
1: El objetivo es formar un grupo en el cual implementar nuestra filosofía de, de lo que es ofensiva y defensa. Eh, que la compren, que esa es la parte más importante del grupo. Uh -huh. Gracias a Dios, Fajardo la compró en, esta, en este proceso. Por eso también, pues, a mí se me hace, no fácil, pero... Eh, que yo te diga a ti algo y tú no la pienses dale eso es lo que puede ser más fácil pues es trabajar con ese grupo ya nosotros el, se acabó la burbuja y a los tres días ya estoy de nuevo buscando qué vamos a hacer quién viene quién no viene quién es gente libre quién no es gente libre eh, hay planes de tú, buscar jugadores unos de impacto otros de reparto como uno dice uh -huh. ya se están evaluando lo, los refuerzos nuevamente eh, esto no para
0: y los lo refuerzos, ustedes siempre, es que no sé, eh, los refuerzos ustedes siempre, un ejemplo, eh, los refuerzos ustedes jugaron bien esta uh -huh. temporada. Ustedes siempre tratan de, de, de buscar eso mismo o, o tratan de ver otra disponibilidad de otros tipos de refuerzos o, o tratas de adaptarlo a tu sistema. ¿Cómo, tú, cómo ustedes hacen ese proceso?
1: Primero... Felo tiene un ojo clínico para los refuerzos. El que sabe de Felo Rivera sabe que por alguna razón él siempre consigue buenos refuerzos que son de impacto en la liga. Segundo, los refuerzos que nosotros tratamos de buscar, o que ya estamos en conversaciones, Felo y yo, para traer, son jugadores que sean complementos en el equipo. Al sean, núcleo que ustedes tienen que ya. Que sean las piezas que necesita el grupo. Eh, por ejemplo, en este momento, para la burbuja de ahora, eh, la que pasó, pues eran dos gares. Hacía falta la combinación de dos gares, uh -huh. un dos y un tres, porque eran las necesidades en ese momento del grupo. Esa no puede ser... Eh, puede que esa no sea la fórmula para el próximo que torneo todo mejor, de todo. Puede depende. que ahora busquemos un guard y busquemos un pivot, o un point guard y un pivot, como sea. Es todo De acuerdo a las necesidades del grupo, Felo, por alguna razón, trata de buscar el mejor talento dis eh, disponible... Y en esa, en esa línea es que se buscan los refuerzos. O sea, de acuerdo a lo que necesiten. Nosotros, por ejemplo, buscar un cuatro Cuando tenemos a Derek Rizzi, tenemos a Timash Parker, pues entonces vamos a crucificar un una tibia. Felo cree mucho en lo que es el proyecto. Entonces, el proyecto que viene formando desde el año pasado, que yo fui asistente a él, la continuidad que se está dando, pues ya él ve un cambio progresivo uh -huh. en lo que está haciendo. Pues ellos sabemos que, no, que él no va a tocar eso, que tenemos en el grupo, que, que es de resultado, ¿no? Y ahora es ver Definitivo. qué pieza se va a traer para, para que ahora pues, sea un poquito más la vida más fácil, ¿no? Como se pueda decir.
0: Muy bien. Me, te voy a hacer estas últimas tres preguntas para terminar. ¿Cómo tú... Ok, sale, saca, saliendo un poquito más del BCN. ¿Cómo tú, en ciertos momentos del juego, sale de ti dibujar una, una jugada para este momento en específico o sea, tú tienes tú tienes un que aquí que tú tienes cinco jugadas para sacarle en baseline o simplemente, ¿cuál es ese proceso de poder, eso improvisar yo lo veo como improvisar, ¿cuál es ese proceso en tu mente de poder improvisar una jugada cuando tienes un time off de un minuto?
1: Control de emociones cuando tú tienes control de emociones la toma de decisiones tuya va a ser mejor Primero. Segundo, yo en mi carácter personal me planifico. Antes de un juego, eh, ejemplo, la burbuja, pues jugaron a las seis, a las siete. Si estoy abajo por cuatro, abajo por tres, eh, ¿qué voy a hacer? Eh, si me presean, ¿cuál voy a llamar? Eh, si me están jugando individual, cuál es un movimiento que ten, de los que tenemos, nos ha dado resultados, qué puedo traer de un timeout. Nuevo, que no se la esperen. Ya yo voy con el juego planificado en la cabeza. Ok. Sí, como por eso es que, buscando reacciones es, a la. Pero es que mucha gente me ve, no sé si te pasó, yo siempre llevo a las canchas y tengo audífonos.
0: Siempre te he visto, pero para mí lo que pasa, Iván, yo te voy a ser realista. Yo siempre te he visto a ti como alguien joven. Uh -huh. eh, o sea, comparándote con, otro, con otros coaches. Yo siempre te he visto a ti como una persona joven. Como que yo, yo realmente te veo con y normal. Yo siento que tú eres como yo, ¿me entiendes? Mm. Que no, quizás no en ese aspecto mm. de...
1: Pero estoy estoy en mi música, estoy en la mía. Ok. Pero estoy pensando en el juego. ¿Qué va a pasar? Sí, que tú te, te está estás que... preparando. Sí, Eso mira, no, no lo sabía. Más qué bien, no, pero... qué, no, ¿Qué voy a hacer? Eh, por uno abajo, eh, me toca un time este cerca el canasto con cuál tengo en la cabeza, con cuál voy, para sacar a quién... Coño, pues voy, por, voy Si es... Darte nombre, pues voy para Terico en esta. Ok. Eh, porque, a lo, porque me ha dado juego. Si Terico no está, pues voy con Geraldo y voy a hacer esta. ¿Me entiendes? Pues si no, le vamos al dar la bola Bander. Y que Vander pues vamos a, vamos a poner una cortina a Bander Arte. Y que tome decisiones. Que es lo mejor que hace Vander. Uh
0: -huh, claro. Ver
1: los tipos del dribble y encontrar. Porque es un armador nato. Eh, ese tipo de cosas. Así por lo menos yo me... Pre me visualizo, me preparo. Hay, un, hay coaches que tienen sacan un papel y tienen las movidas escritas en la mano de, 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 de Taiman. Y
0: le funciona también. Eso está
1: bien. Eso está bien. O sea, yo puedo que las tenga escritas en la libreta y las vi antes del juego y ya las tengo presentes. Y es la forma en la que, pues, por lo menos yo, primero cocheo con control de emociones para que la toma de decisiones sea lo mejor posible. Y voy planificándome de camino al juego. En la burbuja, pues, estaba pensando entre el cuarto, porque estoy solo, uh -huh. carajo, No hay hacer? mucho que hacer. No, y después la burbuja en el pasillo aquel, que había que caminar 7.41. Ya lo <ríe> tenía medido, ya. Había que caminar 7 minutos para llegar allá al ballroom, que era donde estaban las canchas. Y ya uno va, ya uno se va planificando, ya uno va teniendo cosas ahí, más o menos. ¿Qué,
0: como coach, qué es lo más que a uno le, eno le enoja de un jugador? Lo más que tú como que no puedo pregar con un ejemplo es que no me haga caso en la jugada o que no sé se, que sea bueno, pero pues que no sea responsable, que es lo más que, lo que tú no puedes pregar. Que tú dices, "No, yo con eso no puedo."
1: Que sea egoísta. Ok. Y cuando te hablo de egoísta es en el término que él piense en él.
0: Sí, como, como me, al principio de la entrevista me estabas diciendo no. que tú más bien quieres que sea un conjunto, que sea toda una familia. O sea, con eso no...
1: No, entonces hay cosas con las cuales tú no tienes que bregar, con las que uno tiene que manejar, pero el que tú pienses en ti, no, porque yo esto, no, porque yo lo otro. Pero es que esto no es un deporte de jugar individual. Esto hasta lo más que se juega es 3x3 y como quiera está jugando en mi equipo. Uh -huh. Aquí no es uno para uno. Si tú eras uno, si tú se jugara uno para uno, pues te decía, dale. Pero eso es, eso es lo que... La que, no, la que no compro. Y el flow. Y es normal en los chamacos... Y ahora bueno, más. Sí, ahora más. Que con este revolú de las redes y todo este revolú... Pues hay más flow que otra cosa. Pero si tienes flow, tienes que vaquearlo. Si no lo vaquea, ahí tú y yo tenemos problemas. ¿Me sigue? ¿A ti te gusta...? Pueden tener que, el flow, pero... Tienen no? que tener su flow. Porque <ríe> yo colcha a Jorge de Sanabria. <ríe> pero... <ríe> te lo quiero mucho él lo sabe pero Mr. Rings pero él hablaba y hablaba y hablaba en las redes no, y él la tenía y después iba allí y lo hacía y eso que cuando se cuando estaba con nosotros el IVA, Cardine yo lo controlaba porque pero él se no... dejaba llevar sí, sí, sí sí no, no yo no te puedo decir o sea, pero él tenía su flow tenía su piquete cuando tú lo veías llegar ahí llegó Jorge eh, yo tengo una norma en mi grupo y es cero redes sociales Tú puedes hablar lo que tú quieras en tus redes. Si te comiste esto, que si fuiste para allí, que eso, tú lo no puedes. Hablar. Si ganamos, si perdimos, si jugamos hoy, si no jugamos hoy, si jugué bien, si practicamos mal, si... eso no lo puedes poner.
0: Eso lo sé, solo lo sabía.
1: Eso no lo puedes hacer. Entonces, pues es que tú ves que los tipos ni de la América, ni de Jardines, ni del IVAC, ni los capitalinos de San Juan, eh, ninguno pone, ni incluso los de Fajardo.
0: Sí, sí, que tú no dejas saber lo que lo que Cero está no en el necesario. equipo. Okay. Sí, eso
1: es, eso lo no manejamos nosotros. Aquel, al otro y al otro no le importa qué pasa aquí. Y bueno. aquel, aquel y el otro quieren que ese equipo que está ahí se jorobe. Cancelado.
0: Iván, vamos a imaginarnos que hay alguien ahí viendo el video y que quiere, que quiere empezar a hacer un coach. Que él, y nos está preguntando cuál es el primer tip que tú le recomendarías lo primero que tú le dijeras como que... Ah, yo quiero yo te lo estoy diciendo. Yo mm -hmm. quiero ser un coach. ¿Cuál es tu... Dame un consejo.
1: Sé educador antes de otra cosa. Piensa en educar un grupo. Piensa en construir algo. No creas que te lo sabes todo. No ganes tres juegos y pienses que ya estás en la, la movie. Eh, y todos los días tú vas a aprender o tú vas a firmar cosas. El día que tú pienses que te lo sabes todo, ese es el momento en que tú no puedes hacer eso. Ahí llegar así, no, no, puedes hacer okay. eso. O sea, tienes que tener los pies en la tierra, tienes que tener la cabeza centrada de que tú eres el ejemplo y el reflejo de esos 12, 15 jugadores que están ahí, que si tú no te muestras con una postura, ellos no lo van a hacer. Entonces, si tú piensas que te la, ellos lo van a hacer igual. Uh -huh. o sea, eso Muy es lo bien. primero que yo pues, pienso que deben hacer, Leer, buscar información, no pensar que se lo saben todos, este, ser una esponja eh, en el sentido de que él puede hacer algo, tú puedes hacer algo, aquel puede hacer algo. Y si yo entiendo que es mi filosofía, perdón, esto me puede ayudar. Lo puedo usar. más bien eh, Ese sería más, más que otra cosa. El, el, la línea. De lo que es de lo que es ser un entrenador, porque un entrenador no es el que tiene mil jugadas. Es un entrenador es el que educa, en que en sus prácticas enseña, que en sus prácticas se toma el tiempo a corregir.
0: Se me olvidó hablar preguntarte de algo, eh, rápido. Eh, Los capitalinos, te va, va, ¿todavía sigue siendo su coach? Sí. Este, es complicado eso, porque tú, tú, tú tienes el equipo, yo diría que todo el mundo te quiere dar. Lamentablemente.
1: Eh, Oye, yo vengo con esa que...
0: Sí, pero el yo creo que ese es el equipo que más difícil... Que, que más hate tú puedes coger en Puerto Rico. Más que el mismo BCN, más que en Bautista, más que en Libar. Cuando uh
1: -huh. creo que ese... Ese equipo, por alguna razón, tiene un por puesto de que la gente lo ve y es como que... Diablo.
0: Pero no has perdido.
1: No hemos perdido. En dos años no hemos perdido.
0: <ríe> Exactamente. Gente, dos años. No ha perdido...
1: <ríe> no han perdido un juego. Sí, pero es, es complicado. Es. Ellos tienen eso de meta, mano. Eso es un grupo que tiene un clase de carácter que yo he aprendido mucho de ellos también. Ellos tienen un carácter genuino de lo que es, lo que y es la competencia. Son de lo todos
0: que, bien talentosos.
1: Sí, de lo que es. Pero fíjate, son talentosos, pero apoyan que están los 10 que estén en el barrio. Eso sí. Es una cosa porque sabemos, lo tenemos bien presente. Desde que nos inscribimos en el torneo y la gente vio la plantilla, le queremos dar a este equipo.
0: No, y, y tú tienes muchos... Perdóname. Yo, tú tienes muchos jugadores en esa plantilla que, lo personal, yo creo que deben estar en la liga. Que deben de... Por lo menos, la oportunidad se la deben dar. Yo pienso igual. Y, y quizás también juegan con esa hambre de, de probarse. Y eh, porque es que noche tras noche...
1: Es un grupo especial. Eso... Eh, eso yo le digo los rompediscotecas. Ellos son un grupo único.
0: Pero está muy bien porque poco a poco, eso va a ser el puente. O sea, esos jugadores, el primero creo que fue que se fue Dixon. Dixon
1: Oviedo fue el primero.
0: Jugó, jugó excelente temporada, se probó, se fue profesional. Este, BCN.
1: Sí, entonces este año perdimos a Daniel Cuascut, perdimos También. a Brian y perdimos a Tito. Javier Rivera.
0: Sí, tito, Está con San Germán.
1: Sí. Y yo pienso que los próximos dos que ese grupo pierde, los próximos tres, sin quitarle méritos a ninguno de los otros, que los quiero y los adoro y son los míos, full, son Héctor Rodríguez, son Axel Santiago y el Jeremy, el Jet Agosto. Y ellos. El Jet.
0: El nene. Y, y, y Héctor, realmente, yo siempre...
1: No, y Héctor, la gente piensa que no, pero Héctor ha tenido oportunidades... Por firmar. Y esto es bien maduro y es bien... Y es bien Él tiene sus metas puestas, tú sabes. Y él no ha tomado... No, no firmó cuando le pusieron los contratos en la mano. Una le ofrecieron muy poco para el sacrificio que él tenía que hacer. Y esto tiene un buen trabajo en el aeropuerto. Que soltarlo claro. por ver es como complicado.
0: ¿Tú sabes qué? Tú, bueno, no, no sé si tú sabes, Ivan, pero yo con mi papá... Uh -huh. Nosotros hemos ido a diferentes... Yo, yo he ido a Guayama a verte, a ver, el, a ver al e creo que a Ponce, creo que fui una vez, o sea, a ver, a verlo jugar. Carlitos te, te, uh -huh. te asistía para ese tiempo. Y Héctor, él, él era el jugador favorito de mi papá. Ya. Pero siempre. O sea, yo cuando le hablo a mi papi, es, es, es medio ciego. Él ve por un ojo, bla, 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 bla pero él, él, el, el ocho. ¿Papi esto, ¿sí? ¿El 8?
1: Ah, mm. sí, vamos a verlo jugar. Héctor tiene récord en las categorías menores.
0: Metió 13 triples, creo que fue. Triple, un juego.
1: Y yo, este... la, yo, yo
0: la tengo, este chico. Este vino, ¿sí? Guayana, <ríe>
1: la tiene, la tiene. Héctor tiene récord y Héctor y yo... Héctor Rodríguez, José Carlos Ortiz y yo... Hemos ganado todas las categorías. Juntos, ¿sabes? Sub-22, Juvenil... ¿Y Cotito no? Cotito sí, pero el año que ganamos Juvenil, el Cotito ju estaba en el con Adriancito. Exacto, es verdad. Estaba con Adriancito, Pedro Obvio, en ese grupo. que ese grupo se metió a los últimos ocho. Me acuerdo que
0: primeros. estaban en mi sesión, que era con Calle, y que estaba el, el y él estaba con Exacto. Calle, y éramos unos popis.
1: Exacto, y nos metimos y perdimos ese año con... eso Nosotros ganamos el A. Pero Cotito metía 30 todos los días ah, Hacía 30 todas las veces. Luis Manuel Coto es un talento especial.
0: Yo me echaba Yo me les, contra ti. Me doblé el tobillo en Guayama. Okay. Primer, los primeros 24 segundos cogí la bola, tiré un triple y le cayó encima al centro tuyo. Que no me acuerdo. Extremera. No.
1: Ricky Estremera, no. Es, Eduard, este, ay, De cre nosotros. Creo que
0: estudió en San Francisco. Si no me equivoco. No, 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 no me... Pero era un grande... No me acuerdo. Sé que le caí los yeah. primeros 24... Me fui con el tobillo guindando toda guada la para las piedras. <risa> <risa> Mira, Iván, yo creo que ya. este En verdad, muchas gracias. Realmente hablamos de mucho. Me, no, no Había muchas cosas que sabía, muchas cosas que no. Y, y creo que es un excelente contenido. Nuevamente te agradezco. Si en algún momento quieres venir, no sé, hablar un rato, quieres soltar algo ahí, tú me llamas. Estoy aquí cerca, ya viste. Sí. Cualquier cosita, me la te agradezco un montón.
1: Ay, gracias a ti por la oportunidad y como te dije, siempre que esté, yo a mí no me gusta mucho este tipo de cosas, pero cuando veo los conceptos, y lo estaba hablando con Felipe, Fabi Vale, eh, cuando son conceptos genuinos, pues uno dice, contra, aquí pues uno puede ir se puede sentar porque va a ser una dinámica chévere, no están buscando... ¿Qué tú dices para sacarle punta por otro no, lado? No. Aquí se ve pues, genuino. Lo que haces con Sergio y lo que haces con Adil Figueroa es, es algo que lo vengo viendo, que, que consumo tu contenido y de verdad que lo que tú necesites y yo pueda siempre voy a estar.
0: Tú sabes que, y gracias, de agradezco, pero para que sepas, estas cosas yo las hago y las grabo porque pues en un futuro pues yo quisiera pues nada sacarle algún tipo de provecho de esto. Pero si tú supieras que el mayor propósito es mío, a mí me encanta que vengan personas que yo veo, he visto toda mi vida, que veo en las canchas, uh -huh. sentarse ahí donde tú estás y hablar y conversar y que me cuenten como si fuéramos, nos conociéramos de toda la vida. Para mí vale más que mil views, como que realmente yo hago esto porque me gusta.
1: Es un acto genuino. Sí. Eso, eso uno lo percibe, eso uno lo coge. Eh, lo que sí es, los pies en la tierra porque tu programa, o sea, tu proyecto va bien. Uh -huh. Lo que ustedes hacen tú O sea, cuando tienes a Abdiel Y tienes a, a Sergio Lo que ustedes hacen Está chévere eh, Manténganse el, Con los pies en la tierra Y eso yo te garantizo Que va a ser el mayor éxito Que vas a tener
0: Claro que sí, gracias eh, Dime tus redes sociales Para pa que te sigan Tu Instagram
1: eh, Mi Instagram es Chetini Yo le voy a
0: poner El link por ahí Como quiera si sí, pero... tú
1: lo pones Chetini Y Facebook no tengo
0: se pasa, todos los días tomo un cafecito con hojitas y cositas eh, bien chéveres. Eh,
1: eh, en Instagram estoy un poquito más metido que porque pongo fotitos y qué sé yo, pero no soy mucho de redes, pero es Instagram lo más que uso.
0: Ahí está, así que sígalo. Gente, recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pase Extra, en Facebook, en Instagram. Si te gusta este contenido y eres nuevo, suscríbete, dale a la campana para que cuando salga nuestro contenido, pues, te enteres de todo esto. Esto es Pase Extra y nos vemos en la próxima.